0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Cónsul. Hoy... Para dar seguimiento de cierta manera al episodio anterior donde hablamos de Red Flags, me acompaña Renata Ballesteros Cordero, María Fernanda Cárdenas Díaz y Adrián Soriano Galicia del sexto semestre de la Escuela de Psicología para hablar de cómo no caer en relaciones tóxicas. Niños, bienvenidos al consul.
2: Gracias,
1: Qué gusto tenerlos por primera vez. Bueno, ya había estado con ustedes en clase y de verdad que tenía muchas ganas de estar aquí en el cónsul hablando porque de verdad siempre he, he dicho que los niños de psicología aportan muchísimo y de verdad estoy muy emocionada de que estén aquí. No,
3: pues igual también estoy muy emocionada de que nos hayas tenido como en cuenta y pues...
1: Ay, Pero sí
4: eh, bueno, personalmente es la primera vez que hago algo así, entonces la verdad es que sí estoy emocionada a ver qué sucede. Me encanta Fer,
1: bienvenidos y me encanta que estés emocionada. Muchas
2: gracias.
4: ¿Qué
1: onda? Con las relaciones tóxicas y qué podemos hacer para no caer en ellas, para no. para identificar tal vez. Eh.
3: Pues es que siento que ya es un tema que tenemos desde hace mucho, como muy normalizado, ¿no? O sea, ya es como pues tener relación tóxica, como que muchos lo sienten como de uy, estoy en una relación muy cool, como lo vemos en las películas, ahí hasta en los libros, ¿no? O sea. Siento que en la primera parte es como dejar de normalizarlo, ¿no?
4: Sí, siento que este, los medios de comunicación, eh, sobre todo en este momento redes sociales, dan como mucha difusión de eso, ¿no? Como de que los memes del fútbol y todo eso. Entonces, como que ya también hasta se toma como de chiste, ¿no? Así como de, ¡ay, sí, sí, sí! Pero ya en situación real, ¿cómo saber, no? Es como una situación muy complicada.
0: A veces lo tomamos, creo que de manera general, sobre todo en las personas jóvenes, adultos jóvenes, casi, casi como una cuestión de estereotipo y moda. Tenemos esta cuestión de el chavo trae, tiene dinero, yo a lo mejor tengo un cuerpo, de, de tal forma. Está hablando de estereotipo, pero es la moda, el estereotipo tiene algo de verdad, de por qué se hacen. Sobre todo los estereotipos tienen algo de verdad, no se hacen nada más porque sí. Y el estereotipo de a veces es una relación cool es casi casi equivalente a una relación tóxica si nos adentramos Bien en cómo es la dinámica entre la pareja
3: Y es que, ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces cuando me ha llegado A pasar personalmente y todo Lo voy a compartir Que este, cuando te empieza a tratar a alguien bien O sea, de que una persona sana Tú te sientes muy rara O sea, sientes que es como de que no, es que yo estoy acostumbrada a lo otro, a luchar, a buscarlo, igual y hasta Muchas veces ese típico bebé de mírame a los ojos, mírame, ¿no? Entonces siento que cuando salimos de eso común y normalizado, es cuando es como estoy asustada, esto no es lo mío, ¿no? Entonces volvemos de nuevo a esa zona de confort que tenemos con esas relaciones tóxicas.
0: Aquí, bueno, como lo menciona Renata, repetimos patrones a veces en... En, en, tal vez no búsqueda, pero en la elección de pareja que tenemos Y esos patrones, pues sí, pueden venir de algo muy atrás en, en nuestra, nuestra forma de ser Y probablemente de la otra persona Puede ser que nosotros tengamos, no sé Voy a imaginar que yo soy una chica que busca y tiene un patrón de elección de pareja Que es el, eh, alguien muy varoní, muy macho, con esta pues, idiosincrasia masculina y puede que la otra persona, en este caso el, el hombre, si hablamos de una pareja exclusivamente heterosexual uh -huh. puede que eh, su elección de pareja sea una persona inferior y desde el, la imagen, incluso física, que uh -huh. se vea más pequeña que él que pueda tener una fragilidad tal vez en su, pues Ego, si hablamos de uh -huh. autoestima uh -huh. y que puedan ser casi casi, como lo menciono mucho a veces, un complemento no es muy correcto, pero a veces podemos estar buscando patrones, cualquiera de las dos partes que sea de la pareja.
4: También ese, ese concepto, no precisamente del complementar o la media naranja no famosa, que siempre es como que estoy en la búsqueda de mi media naranja, y si aún no encuentro mi media naranja, pues no, no logro ser feliz. no Estamos en esa constante necesidad de buscar felicidad en la otra persona. no Cuando uno se tiene que preguntar, bueno, a ver, eh, ¿Soy feliz conmigo primero o cómo puedo saber eh, que yo puedo, gener ¿O cómo puedo generarme yo misma esa felicidad que estoy buscando en el otro? Porque al final uno tiene que ser eh, completarse consigo mismo, no con otra persona.
3: Y es que vivimos desde la idea que aquí es donde se desglosa mucho del como amor romántico. No, o sea, yo soy directa y voy a decir las cosas como son. No necesitas nadie que te complemente. Tú ya estás completo, ¿no? O sea, no necesitas alguien que te haga feliz. Si sí, tú puedes hacerte feliz, no es necesario, ¿no? Entonces aquí Pero es no donde todas es... las
1: niñas lo saben.
3: Y No saludable? todas.
1: Es más, me atrevería a decir que la gran mayoría romantiza una sí. relación, ¿no? Y precisamente justo por lo que decías, Renata, sí. la misma televisión, las películas, Disney, hace sí. que, que queramos Disney. ser como. Sí. Exactamente. Redes sociales. ¿no? Redes, Redes sociales. sociales.
0: Es lo. Es la información que ahorita más nos bombardea y casi puedo asegurar que al menos personas como nosotras que tenemos a un Juan un estatus socioeconómico, por eso que eso influye también a veces. El, el tipo de, de personas, con que, el tipo de ambiente con el que te rodeas, dependiendo incluso de tu estatus, es la verdad. Tenemos acceso a las redes, esa información nos llega, esa información es la que consumimos. Tenemos un estereotipo por eso mismo, por lo que consumimos en nuestro ambiente.
1: ¿Qué estamos viendo en redes sociales? Me, me, me llama mucho la atención, ¿eh?
3: Uf, pues es ¿Qué? que está como esta parte de que pues ya no demostramos el interés por miedo muchas veces a vernos intensos Y caemos en esta parte de pues que me busque, pues de que me ruegue, hacerme el difícil O, o esto que está muy normalizado como había dicho mi compañera de los fuckboys y todo eso Como que es como subir su ego y su autoestima de cierta forma, pero vamos a ser honestos, aquí honestidad, no, aquí sin filtro, son personas que están heridas y es un reflejo sí. de lo que son, no. Entonces, este, una vez que empiezas a identificar que no es que se quiera ver cool, no es que le intereses, no es que se esté haciendo el difícil, no es que son personas que aún no han terminado su proceso de sanación, a lo mejor de alguna relación, de su pasado y todo, y no es como que tú intentes como salvarlos ellos se tienen que salvar a, ti, a sí mismos o en el caso también existen mujeres así ¿no? que las van por la vida como que jugando por los hombres por el simple hecho de subir su ego porque no es su autoestima, es su ego
1: pero yo entendía el comentario que decía Adrián de las redes sociales en qué está influyendo las redes sociales para tener este tipo de, de actitudes
0: yo, bueno, como lo he visto tal vez es mi percepción por mis compañeras ciertas personas tienen diferente percepción eh, este tipo de publicaciones a veces eh, pueden tomárselo con humor, pero es que si no te busca, o oh, quédate con quien te busque en tal situación, eh, quien te dé tu espacio, pero a veces nada más es la frase, mm, realmente no tiene una intención. Eso Es un poco complicado explicarlo, te, tal vez deberíamos entrar después a profundidad de esto, pero son a veces son unas tendencias... Por ejemplo, ahora si tengo un ejemplo más claro De algunas parejas que podemos idealizar De parejas conocidas, de figuras públicas A veces tene, caemos mucho eh, sobre Que si la chico relación
1: chico. De, de Rihanna con no sé quién ah, y que O sí. sea, Camilo y Evaluna, ¿no? Ajá, por
4: ejemplo, que están súper en sí. el top De que la pareja perfecta porque se complementan y. Pero nosotros nada
3: más vemos la imagen Que ellos deciden
2: que queramos claro. ver
0: O solo personas instagram por ejemplo Ni siquiera personas tan públicas como un artista alguien que tenga muchos seguidores y que conozcamos sí. en, en redes sociales
4: influye mucho
3: influye mucho
0: en lo que se consume y a veces a la idea que se tiene
4: es que
3: todo lo clave aquí es que idealizamos todo o sea, idealizamos a nuestra pareja idealizamos lo que es el amor y todo no entonces siento que es donde volvemos a caer en ese punto de las relaciones tóxicas porque estamos idealizando estamos desinumanizando desin a la persona no entonces pues siento que en esa parte lo vemos como Hace cuenta, ¿no? Nosotros estamos como abajo de una torre y ellos están en la torre. Sí, a veces sí, no nos vemos como al Y sí, como si nivel. fuéramos
4: mortales, ¿no? ¿Y, Entonces, ahí, y, ahí, sí. y ahí es donde
3: tocamos la parte de que no nos estamos teniendo respeto ni a nosotros mismos, ¿no? Porque nos estábamos viendo como menos a esa persona. Vamos,
1: niños, tenemos que irnos al primer break, pero al regresar, justamente quiero que hablemos de esta parte tan importante que es el respeto. Y cuando necesitamos nosotros eh, Respetar, pero también respetarnos a nosotros mismos. Me gustaría también que habláramos de algo que dijiste, Fer, de esa necesidad que tenemos hacia la media naranja, hacia la otra persona. Pero díganme qué vamos a escuchar en este primer break. Mm -hmm. ¿Qué canción tienen en mente? ¿Qué canción les gusta? ¿Cuál es su canción de moda? Recuerden que en el cónsul escuchamos dos canciones. ¿Cuál sería la primera? Ojalá,
0: yo tengo gustos antaños, mejor que mis compañeras.
3: Pues hay una canción que siento que puede ir muy como de la mano, que puede ser este BAM BAM de este Camila Cabello, como que es como la parte de dejar ir y vivir como así es la vida, ¿no? Entonces, pues esa puede ser.
1: Ok, vamos a escucharla y regresamos.
2: You said you hated the ocean, but you're now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers, you could be casually dating, damn it's all changing so fast. I see it, love it, I see it, yeah that's just
1: Donde tú haces la radio. Entonces, Fer, eh, anteriormente nos habías dicho algo muy importante, que a la necesidad que nosotros mismos tenemos de encontrar a esa media naranja. Y estoy haciendo comillas con mis manos. Eh, y es muy real. La mayoría de nosotros, porque así crecimos, porque así nos lo enseñaron, porque así lo vemos en redes sociales, lo vemos en la televisión, esa búsqueda, esa necesidad de estar a esa media naranja. Platícanos más.
4: Sí, bueno, eh, siento que va mucho con esta parte, o va de la mano con el autoestima o el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Más porque siento que no, no hay como esa educación o cómo empezar a detectar que tenemos problemas con esto, ¿no? Porque... A mi perspectiva, siento que al buscar que alguien te complemente, es como buscar eh, eso que te hace falta ¿no? en ti mismo, que no sabes qué es, y eso es como lo más grave, ¿no? que no sabemos por dónde empezar. Porque muchas veces, a mí me llegó a pasar, o sea, personalmente, que me decían, yo escuchaba todo esto que del amor propio, y que primero te tienes que amar a ti mismo y después ya para que puedas amar a los demás, y yo decía, pero es que pues yo ya amo a los demás de la forma correcta. O sea, ¿para qué tengo que pasar por ese proceso cuando realmente es algo importante?
3: Ajá, y concuerdo. Siento que, o sea, muchas veces no nos queremos como enfrentar como a esa idea de que ¡ay, mi media naranja! o encontrar a alguien, ¿no? Siento que todo eso lo tienes que hacer como estando solo. Es cuando mejor te conoces y me gustaría como tocar esta parte de que tocas de la necesidad de encontrar a tu media naranja, pero es que no es necesidad. O sea, puede ser tu elección, pero no es necesidad, o sea, no hay que necesitar a nadie, ¿no? Siento que vas a empezar a tener como relaciones más sanas en el momento en el que empiezas a aceptar que no está mal estar solo. Es completamente normal y también tiene muchas
1: necesidades. Pero no todos Ajá. sabemos estar solos, ¿cierto? Ajá,
0: exacto. Pues, con espacios, con contenido, con muchas plática como esto, hablando del tema simplemente se empieza con espacios como este, simplemente que empezamos a hablar del tema, que se empieza a normalizar el, el, hecho el hecho de estar solo, el a lo mejor no concebir directamente la media naranja, a veces simplemente es una compañera, un compañero, incluso un compañero. ¿Qué pudiera
1: ser para estar solo, Adrián? Para aprender a estar solo.
0: Primero, a ver de mi parte, simplemente tratar de desapegar, tratar de no tener esos hábitos de siempre estar acompañado o acompañada tú mismo tomar la iniciativa de no tal vez no todo el tiempo pero a lo mejor el rato en el que tal vez comía en un principio con mis compañeros tratar de alejarme un poquito ir de poco a poco en un ambiente en el que adelante estás acompañado a veces casi por necesidad darte tú la oportunidad de quiero pensar conmigo mismo poco a poco no en todos los espacios que puedas interactuar con otras personas pero uno a lo mejor te das el espacio un poco
1: y, ¿Y si hablamos de no necesitar a una persona a una pareja ¿Cómo puedo aprender a estar solo sin tener que tener un novia o novio?
3: Yo, yo tengo como una respuesta aquí que es como esta parte de que, ay, es que para ir a cenar, necesito ir con mi pareja o necesito ir con alguien. O sea, es como aceptar esa idea de que, ok, en este momento no tengo a nadie o a alguien que me guste o llene esas expectativas. Es, pues aventarte a hacer las cosas, irte a cenar solo, irte a cenar
4: sola. Y te vas acostumbrando
1: a que. Cine. No es... Han ido al cine solos. Ah, claro. La verdad, la... ¿Sí? yo, yo más personalmente
4: más... no he ido al cine. Yo, yo he querido hacer tener como esta cita conmigo. No he tenido la oportunidad, pero pienso que es muy importante empezar a pensar en eso, ¿no? Tener esa parte de que, bueno, voy a estar solo porque también así te conoces. Conoces qué te gusta, conoces ¿Qué, cómo, esperas. qué esperas. Entonces, al momento que tú vas conociéndote más, vas a ver qué quiero. O sea, vas a empezar a decir, bueno, a mí me gustaría esto y esto y esto.
0: ¿Te sientes bien con tu, tu, con tu misma compañía?
4: Y aquí hay una parte. Ah, disculpa,
0: Adriana. Ah, bueno, eh, voy a mencionar que al, al sentirte bien con tu misma compañía, si ¿sí, aprendes a estar bien contigo mismo, en cuestión de estar solo y sentirte bien acompañado, como que una sola persona, crees tú, ¿Va a estar bien con quien sea.
3: Y es que también aquí me gustaría tocar como de, que si has estado como en relaciones tóxicas, no tiene tampoco nada de malo, hay que aprender de ello, ¿no? Porque cuando aprendes a identificar que eso se hablará poco a poco, este, identificar que, ok, y aceptar, estuve en una relación tóxica porque igual, y no, no acepto como esa soledad o necesito esa persona como a mi lado, una vez que ya lo sabes identificar, ya sabes de no quiero seguir permitiendo esto, no quiero seguir que me, en una relación donde me falten al respeto, donde no respeten mis tiempos, lo que soy, mis gustos, lo que sea. ¿no?
1: Me gustaría que eso lo habláramos en, el, en, la, en la última parte, ya como okay. conclusión, sí. pero ahorita me gustaría mucho que continuáramos, considero mucho que el, el hecho de aprender a estar solo, el aprender a estar bien conmigo mismo, me va a hacer a no necesitar estar con alguien Ajá. y... A su vez, el respetarme, que es el otro tema que quiero que hablemos en, este, en esta parte, y eso mismo va a hacer que no caiga yo en ese tipo de relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, si ya sé estar solo, si sé ir al cine solo, ir a cenar solo, estar en mi casa, en mi cuarto, escuchando música, leyendo un libro, pintando, viendo
3: una serie, viendo
1: una serie cocinando solo o con mi mamá, con mi hermano. No necesito a una, a, un, a una novia, a un novio para estar haciendo y disfrutándome a mí mismo, ¿cierto? Saben
4: también que es importante resaltar aquí el hecho de tanto las cosas buenas como las malas. Eh, con esto me refiero a saber identificar, empezar a saber identificar nuestras emociones y también estar solos y llorar nosotros solos. Eh, o sea, tener como esta parte de me pasó esto, eh, ¿Cómo puedo estar yo solito sintiéndome mal? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eh, esa, esa parte de, de también pasar nuestros momentos solos, eh, disfrutar esa parte... Bueno, no disfrutar porque no vas a disfrutar un dolor, pero eh, como aprender a... A, a sentir, dejarte sentir. A dejarte Ajá. sentir tú solito. Dejar que fluyan Ajá. esas emociones, sí, ¿no? Sí, y sí, aprender sí, a identificarlas. Sí, estar... Nosotros
1: mismos, tanto en nuestros buenos momentos como en nuestros malos momentos. Así es. ¿De dónde viene o qué tan importante es sí esa necesidad de aprender a respetar y a respetarnos? El respeto es una base que necesitamos poner día a día en práctica, tanto hacia los demás como a nosotros mismos. ¿Están de
3: acuerdo? Estoy completamente sí, sí. de acuerdo, porque siento que hay que empezar como respetándonos a nosotros mismos y eso mismo, ahora sí que pues lo reflejamos, lo transmitimos, damos como esa vibra y así te queremos ver más espirituales, pero damos esa vibra a los demás, por lo tanto los demás van a empezar a respetarnos en el momento, porque también respetarnos es poner límites, ¿no? O sea, hay, es como un tema muy extenso. Pero una vez que aprendamos a respetarnos, o sea, no en cuestión de que, ay, no me pego, no, pero también muchas veces nos vemos al espejo y es algo que no tenemos como contemplado. Y nos vemos y es como muy común de que, ay, me estoy arreglando para irme a la escuela, pero nunca es como de, ay, qué bien me veo o, o, o cosas así. O sea, siempre... Chuleado. ¿no? Sí, sí. Y también eso es parte de tenerte respeto porque te estás aceptando, ¿no? O sea, siempre es como críticas hacia tu cuerpo, críticas hacia ti o todo, ¿no? Entonces, no, te estás faltando el respeto a ti mismo, ¿y cómo esperas que los demás te tengan respeto si no te lo estás teniendo
1: de tú mismo? ¿De qué otra manera nos podemos respetar?
0: Para mí, respetar tu tiempo. Para mí, como mencioné, esta cuestión de darte un tiempo, a lo mejor en un momento en el que normalmente estás con otras personas, darte un tiempo para ti mismo e invertirlo en ti mismo, en reflexionar, y no perder el tiempo, sino autocultivarte en esta cuestión. Invertir en, en ti mismo, simplemente. Mm, a veces sentimos mucho la, la presión externa de cumplir el trabajo, cumplir en la escuela, cumplir con la parte social. ¿Con pero no invertimos el tiempo, no lo aprovechamos para cosas para uno mismo, que es la persona más importante que tienes que cuidar. Simplemente hasta
3: descansar,
4: ¿no? Ajá, exactamente, o aprender algo nuevo, algo que tal vez ya tenías tiempo de que querías hacer y ahorita, o sea, tener ese pequeño espacio para ti para comenzar a hacerlo. Que
1: te haga crecer, ¿no? Exacto, creciendo, creciendo para ti mismo. Y muchas veces cre creemos erróneamente que necesitamos ser alguien que los demás esperan, como ah, nuestros ah. papás, como nuestra pareja, ¿no? Pero debemos de respetarnos nosotros mismos, iniciando por quiero crecer, quiero ser algo bueno para mí mismo. Sí, por, Porque aparte eso lo reflejamos, ¿no? Obviamente. Cuando sí, estamos sí, bien sí. nosotros mismos, los demás lo ven. Por sí.
4: ejemplo, en algún momento yo vi algún, este, algún tipo de publicación en donde eh, el ejercicio no, algo tan importante como eso llevar buenos hábitos tanto alimenticios de ejercicio y todo eso pero hacerlo para nuestra salud no para impresionar que hay Entra en los nuestros... estándares de belleza sí, exacto sí. no hacerlo por tu propia salud para tener condición para no sufrir enfermedades o sea eso Ajá. es cuidar de uno mismo y respetar a tu propia persona y tu propio cuerpo
0: Ajá.
1: niños tenemos que ir al segundo break Adrián dinos qué vamos a escuchar
0: eh, vamos a escuchar algo noventero, I 65, la canción se llama Blue. Ok. Seguramente no han escuchado y bueno. Eso lo no, dejamos. <risa>
5: dejamos. Vamos a escucharle a Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside blue his house with the blue little window and a blue corvette and everything is blue for him and his self and everybody around cause he ain't got nobody to listen to listen
2: to listen
6: i'll out the need of a i've been, deep, I've been, deep, I've been, deep, I've been
1: Amper, donde tú haces la radio. Entonces, Renata, ahora sí. Ya caímos en una relación tóxica. Ajá. Por lo que sea. ¿Cómo la identificamos?
3: Ok, este, yo ya me estaba adelantando hace rato, como podrán haber notado. Yo ya estaba corriendo antes de gatear. <risa> Pero. Pues es que lo primero es aceptar que estuviste en una relación tóxica, ¿no? O sea, porque muchas veces es como, no, yo no, no no cerramos la idea de que no, no estuve en una relación tóxica. El primer punto es aceptarlo y muchas veces es como que lo vemos, hay que perder esa parte de que lo vemos como algo malo, okay, no la pasaste bien, pero aquí es la parte de te hizo crecer como persona, te ayudó a identificar qué es lo que no quieres permitir en relaciones futuras. Te voy a hacer una pregunta Ajá.
1: muy personal.
3: Muy personal.
1: ¿Cuántas relaciones tóxicas has tenido?
3: Yo creo que...
2: No, lo que no, 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 a no, no,
3: también, saco lo de los pies. Yo creo que ahorita que me recuerde como tres relaciones.
1: Tres. ¿Y de las tres aprendiste? Y de las
3: tres aprendí. ¿Desde
1: la primera aprendiste? Desde
3: la primera no aprendí porque...
1: Hay que hacer, es, ¿no? es un proceso
3: y, y también, como que implica cierta madurez, ¿no? O sea, cuando estábamos chicos, como que permitimos mucho, nos estamos divirtiendo, entonces, y, y yo creo que de la que más aprendí fue la última. O sea, siento que fue ya donde mi conciencia estaba, como en este momento de que estoy empezando, como a madurar o a crear, como mis propias expectativas y estándares. Entonces, o sea, me puse como a cuestionar. Aquí toqué un, una parte muy importante, cuestionar por qué fue así. Y también aprender que tú también pudiste haber cometido errores, ¿no?
1: Entonces, cuestionar de ambas partes. ¿Qué hiciste mal tú y qué hizo mal ajá, él? Y
3: cuestionar, aquí hay algo que hice mi psicóloga, cuestionalo todo. O sea, cuestiona todo. Entonces, esa es esa
1: Hace un rato igual Fer decías, mencionabas algo muy importante, que es que idealizamos. Y cuando idealizamos a la pareja, no vemos, no le cuestionamos, porque creemos ah, que él o ella es perfecto y que el del error somos nosotros, sí, ¿cierto? Exacto.
4: Sí, es parte, de, siento que también de ese proceso, ¿no? Del enamoramiento, que todos pasamos por esta etapa del amor ciego, ¿no? Sin embargo, ya llega un momento en donde sí tienes que empezar a plantear eh, pues qué es lo que pasa ¿no? Si realmente esto que sucede Con esa persona está bien O ciertas actitudes que tiene Empezar a identificar Eso mismo, ¿no? Eh, poner los pies en la tierra bien Dijera sí. uno de mis mejores amigos Tienes que tener los pies en la tierra Porque si no eh, Nos vamos como gorda en tobogán ¿no? de es, que así es, No lo identificamos y es muy importante Es
1: parte de ¿has ¿sí? tenido relaciones tóxicas? Mm, creo que sí, una o dos ¿Aprendiste de ella? De sí, ellas?
0: Ah, sí, sí lo aprendí
1: ¿Desde la primera o también tuvo que pasar un proceso de madurez Para que después en la segunda ya aprendieras?
0: Desde la primera lo aprendí Porque la segunda relación tóxica que tuve Hubo un punto en el que me di cuenta que estaba haciendo esa forma Y fue donde puse pues, un alto uh -huh. Donde me di cuenta y, Pero saliendo de esto Quiero mencionar una cuestión muy importante Sobre esta cuestión de las relaciones tóxicas que es la parte de quien la está viviendo, cualquiera de las dos partes, o las dos partes, y las personas que están a su alrededor. Por la parte de la persona que está en una relación tóxica, yo sí quisiera decir que hagan caso a los comentarios de algunos compañeros o familiares que estén detectando a lo mejor, o que tú eres la que están teniendo algún tipo de actitud tóxica.
1: Pero muchas veces nos da, sí. a los amigos nos da miedo, o no queremos, no nos atrevemos eh, a decirle, porque creemos sí, sí. que nos lo van a tomar a mal, sí, sí. o, o vamos a quedar como, ¿sabes? así de...
3: No, 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 es que no termine. Honestos, esa es la
0: realidad. Es que no, no termine, no termine. y va a la otra parte. Ah, que okay, 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 venga. venga, venga. venga. Y, y bueno, eh ya sea que te digan los comentarios de que tú estás siendo tóxico o tóxica o, es, o tu pareja y de la otra parte que son los amigos, familiares o las personas alrededor de la, de, la, de la pareja o de la persona que conozcan que están en este tipo de relación que traten de ser sutiles al mencionar eh, al mencionarles que están identificando esto ser sutiles sí, puede que te lo tomen a mal pero a veces es mejor de cierta forma prevenir, es dar cuenta de una manera, eh, pues sí es sutil, suave, que no se siente un ataque. Porque cuando estamos en una relación y ya tomamos un papel, podemos eh, reaccionar de forma en aprehensiva. De
3: y aquí me gustaría como mencionar algo para las personas que nos están escuchando. Es no te sientas culpable, ni te sientas mal por estar este, en una relación tóxica. Y ahora sí que como dicen las feministas que son grandiosas. No es tu culpa, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que pasar por un proceso de maduración, tanto cognitivo como muchas cosas, para poder identificarlo. Y la verdad, pues muchos de nosotros hemos pasado por una relación tóxica y lo que nos hizo hacer es crecer. Entonces pues no te sientas como culpable, ¿no? porque muchas veces es que, es que yo tuve la culpa porque permití, porque eso pero pues tienes que pasar por un proceso
4: para no, lograrlo. y también es importante eh, que después de este proceso de que te hayas dado cuenta de eso eh, perdonarte a ti eh, perdonar esa parte que, que tú no sabías eh, porque muchas veces eh, nos, la, nos la pasamos como cargando con esta culpabilidad y es importante también dejarlo ir dejar y soltar esa parte y saber que también es parte de aprender y son áreas de oportunidades uh -huh. para poder ser mejores personas y para poder vivir bien con nosotros okay. mismos. ¿Pero
1: ¿aprendiste de tu relación tóxica?
4: Súper mucho aprendí, <risa> me, costó, me costó mucho trabajo salir de ahí, pero sí aprendí bastante.
1: Me intriga algo y se los tengo que preguntar
4: okay. <risa> ¿cuánto
1: fue el tiempo que estuvieron con esa Ay. relación tóxica de la que aprendieron. De Déjame, la que más. Me abajo de, la <ríe> de la que más aprendieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Yo Eso me estuve, interesa. Saber. Yo estuve
2: seis
3: meses. Seis meses. Y pues. La verdad es que me costó como identificarlo al inicio porque pasé por este proceso donde idealizamos a la persona, ¿no? Entonces yo llegué a sentirme como, muchas veces por las peleas y todo eso, es que yo me compraba la idea de que es que él es perfecto. Yo soy siendo la tóxica, mientras yo muchas veces lo que quería era externarle cosas demasiado simples, ¿no? Y terminar en la pelea, ¿no? Pero... Pero ahora sí que como me ha enseñado mi psicóloga, ya una vez que lo vives, ya no es algo nuevo. Ya no es algo que tengas que descubrir, sino en el momento... Y es una el, experiencia que tú Ya es una experiencia. Tienes, claro, pues, y ya cuando estás conociendo a otras personas, dices así como de, ay, aquí hay foco rojo, ok, mejor... Ya ya sé cómo termina esta historia, como dice la canción. Mejor me retiro, muchas gracias por uh -huh. tu tiempo, pero pues de aquí no, de aquí no soy, ¿no? Seis meses,
1: entonces.
0: Adrián. solamente tres meses. Desde que lo detecté más o menos,
1: el otro <risa> <día en ti? risa> Hijo. lo trae. Me estoy riendo porque Fer se está riendo ¿eh? en silencio. Te, Te doy palabras.
4: Sí, exacto. ¿no? Ay, pues yo, yo tardé tres años en darme wow. cuenta. Tres años en darme cuenta. Obviamente siento que, o sea, tardé tres años en salir de ahí. Sí, me daba cuenta, nada más me hacía como de que, ay, no, 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 esto es, esto es su forma de querer, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Así como de, es su forma de quererme, es su forma de expresar ese ese amor, ¿no? Cuando realmente no, o sea, eso estaba mal. Aquí el problema era que la, la relación se descuidó de más, ¿no? Ya no parecía relación, o sea, era como nada más somos cuates que se andan dando sus besitos, ¿no? Pero, este, me costó mucho trabajo porque siento que fue un proceso, eh, yo estaba pasando por un proceso personal mío que no estaba bien conmigo, en esta, eh, esa estabilidad mental, ¿no? O en esa salud mental yo la tenía como, como mal. Entonces, siento que eso también eh, fue como, como que repercutió también con esta relación que estaba. Entonces, por eso es importante este, este proceso no personal, porque sí, o sea, tus relaciones, ya sean de amistad o de este amorosa, se reflejan en lo que tú interiormente estás viviendo. Ajá.
1: Entonces, niños, para manera de conclusión, Ajá. consideran que debemos identificar o sea, darnos cuenta que Ajá. estamos en una relación tóxica, Exacto. ya sea porque la, por la otra parte, porque la pareja lo está dando o porque yo lo estoy demostrando. Ajá. Entonces, sería identificar, darme cuenta, cuestionarme, cuestionar sí, cuestionarlo, cuestionando decía, todo, decir por qué yo estoy haciendo eso, por qué él está haciendo tal, por qué él está haciendo atrévanse tal,
3: atrévanse a cuestionar Ajá. y
1: aprender.
4: Ajá, sí,
3: lo más importante y aquí allá para concluir y todo eso en la parte donde dijiste donde identificarlo o sea que te está diciendo las demás personas y eso es ser como dicen open mind o sea de que es, aceptar, aceptar. Nos podríamos agregar eso aceptar, aceptar
1: como justo lo que decía Adrián aceptar los comentarios que nos dicen los amigos que muchas veces decimos, ay sí, me lo está diciendo porque me quieres chapolinear a la, la novia o al novio, ¿no? Pero no es cierto, o sea, yo considero que hay buenos amigos que sí. realmente si me lo dicen es porque se están sí. dando sí. cuenta sí. y están teniendo una una perspectiva lateral, ¿no?
2: Son que no
3: están idealizando a la persona ni están como enamorados de la persona. Entonces ellos los ven de una forma más objetiva.
4: Los verdaderos amigos te van a decir, no lo que quieres escuchar, lo que tienes, lo que, 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 tienes escuchar. que escuchar.
3: Los,
1: braderos, los verdaderos Exactamente. amigos. Los
4: verdaderos
1: Ok, niños, díganme cómo nos encontramos en redes sociales.
3: Ok, yo estoy como ren.pc e, Ren en Instagram. Ok. okay.
0: Como Adrián Adrián
4: SG
2: 1801
4: Yo
1: soy ferc bajo D Ok sí. Niños qué gusto haberlos tenido no. muchísimas sí, gracias un nuestra. gustazo muy buena la charla. después de que nos costó mucho trabajo sí, sí. hacer sí, este este, sí, sí. este episodio sí, sí. fluyó bastante bien les agradezco después pues de que
0: no te avisan no, no, no nos avisan de que vamos a hacer el control ah, no, la la pasó, la pasó, la de que me dejas plantado Adrián
1: Niños, qué gusto, muchas gracias no, Gracias a ti Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N En todas las redes sociales Gracias por escuchar El Consul, buena tarde Amper Radio presentó Amper, Donde tú haces la radio